0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre como se comunicar quando existe pânico. E quando eu me refiro a pânico, eu quero dizer crise, angústia, ansiedade, urgência, tensão. E tudo que nós formos falar nessa noite não, não se refere só ao momento da pandemia, mas em todos os momentos em que nós sentirmos Uh, crise, momentos mais difíceis, mais trabalhosos para nós. Tudo que eu venho trazer aqui nas, nas, na reflexão desta noite, a gente vai poder usar em várias oportunidades. E eu quero fazer também um agradecimento muito especial à Ana Paula Reis, aqui de Caxias do Sul. A Ana Paula tem o um Instituto LUSP, é um instituto de luto, separações e perdas, e eles trabalham o tempo inteiro com crise e emergência. E eu fiz uma longa conversa com ela, também para trazer algumas, algumas questões desse momento, entender um pouquinho como é que estava o trabalho deles e poder trazer com mais profundidade ainda alguns conceitos, algumas questões para nós refletirmos. Então, meu agradecimento muito especial a ela também. Muito bem. Então, como é que eu dividi essa live? A live vai responder a duas grandes questões. O que, quais são os aspectos que eu preciso considerar na comunicação em uma situação de crise, como eu devo me comunicar com a equipe, pontos importantes, questões que eu preciso ficar mais atenta e algumas dicas mais pontuais no final. Então, eu estruturei ela dessa forma para a nossa conversa e, deixei, e vou deixar um tempo no final para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas, tá certo? Então, ela está organizada dessa maneira. E eu quero começar conversando com vocês sobre a comunicação na normalidade. Para muitas pessoas, o processo de comunicação, ele já é trabalhoso. Ele é um, um processo onde as pessoas, normalmente, têm bastante dificuldade. E por que isso, né? Uh, a comunicação, ela existe dois grandes braços. As questões técnicas da comunicação, onde nós vamos pensar em dicção, em oratória, em toda essa parte mais estrutural. E tem um, um outro braço da comunicação, que são as questões relacionais. Como eu me relaciono, como eu converso, como é que eu consigo conduzir todo o meu dia as reuniões, as conversas com as pessoas, o trato com a equipe. Então, tem uma forma de me relacionar que existem muitos elementos que são importantes para a gente pensar nesse aspecto. E a comunicação, ela é trabalhosa porque, para nós, quando nós aprendemos o processo de comunicação, ele não veio para nós de uma forma tão estruturada, um processo estruturado, ensinado, técnico. Não. Nós fomos aprendendo pela via da comunicação de uma forma mais, uh, mais pela experiência, pelos ensinamentos da família, por acertos e erros. Foi assim que nós fomos construindo a nossa comunicação. O outro aspecto é que quando eu organizo uma comunicação, eu preciso iniciar pela ordem de pensamento, eu preciso organizar todo o meu pensamento... Esse pensamento precisa ser estruturado numa linguagem, eu preciso conseguir fazer uma, uma, uma linguagem, uma estrutura comunicacional que atenda toda a minha organização de pensamento, e talvez muitos de vocês já tenham uh, percebido, e já tenham passado por isso em algum momento, de pensar assim, nossa, eu organizei todo o meu pensamento e na hora que eu fui transmitir a comunicação eu não, não consegui dar, atender tudo que eu tinha organizado na minha mente. Então, esse processo, para nós, às vezes, ele já é bastante trabalhoso. E, além disso, eu preciso fazer uma comunicação muito adaptada ao contexto. Então, eu preciso fazer uma boa leitura de cenário, eu preciso entender quem está presente, eu preciso fazer uma linguagem adaptada, eu preciso entender o que eu estou trazendo agora, faz sentido... É, a, a, eu, com, nesse momento, nesse agora, nessa reunião com essas pessoas, o que eu vou dizer faz sentido, então ainda tem que estar muito conectada ao contexto. E nesse momento onde a, a cabe, na cabeça das pessoas existem muitas preocupações, conseguir fazer essa linha de organização muitas vezes é, é extremamente trabalhoso, porque a nossa mente já está mais atrapalhada, já está mais ansiosa, tem uma série de, de preocupações na mente, então já fica mais difícil fazer essa organização. E o outro aspecto muito importante, que é o, o terceiro, é a gestão emocional. A comunicação, ela depende muito de eu conseguir fazer a gestão emocional. E, muitas vezes, o aspecto emocional, ele vem antes, é como se ele sentasse, entre aspas, na cognição o meu emocional aparece antes do que a minha razão, do que a minha cognição, eu às vezes não consigo fazer esse equilíbrio, conseguir fazer um equilíbrio saudável, para eu conseguir assim, me reorganizar internamente, reorganizar o que eu estou pensando e sentindo, e conseguir fazer uma estrutura limpa, como a gente chama, uma comunicação mais limpa, dar informação, sem uma carga tão forte da, do, da minha emoção, daquilo que eu tô sentindo. Então, esse é o ponto-chave no momento em que nós estamos vivendo agora, onde a gestão emocional das pessoas está muito fragilizada. Nós temos pessoas passando por essa experiência de uma maneira mais leve, mas nós temos muitas pessoas que está que, que tá bastante trabalhosa. Então, ouvindo as pessoas no individual, fazendo os atendimentos de mentoria e coaching, a gente tem ouvido muito de muitas pessoas a dificuldade de passar por esse momento. E essa é a grande questão do, do que nós estamos vivendo enquanto pandemia. A questão de nós conseguirmos elaborar melhor a nossa gestão emocional e conseguir fazer uma comunicação mais produtiva, mais efetiva, mais funcional. Então, parece que questionar, nesse momento, da onde está vindo o medo, parece até óbvio, né? mas nada, nada, nesse momento, a primeira dica é entender que nada na comunicação, nesse momento, é óbvio. Essa é a primeira questão dessa live que eu quero que fique muito presente para vocês. Quando as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente, nós precisamos entender que nós vamos ter que reforçar pontos óbvios. Nessa semana, num atendimento, um cliente, eu falando um pouco sobre isso com ele, e nós organizamos, organizando a comunicação que ia ser feita na empresa, ele me disse exatamente isso que aconteceu comigo, eu saí de casa, peguei meu carro, uh, passei, passei algumas sinaleiras que eu nem vi, na terceira sinaleira alguém que não bateu nele porque teve muita habilidade, né? e ele disse que daí ele parou, pensou, estacionou o carro, deu uma tremedeira nele, e aí ele, daí que ele se deu conta, gente, não, eu passei já duas sinaleiras e eu não, não me lembro se estava verde, se estava vermelha, então nessa hora a gente tem que pensar, se alguém em casa tivesse dito, dito para essa pessoa, olha, tu está com a cabeça muito cheia, tu está bastante preocupado, então na hora de tu sair, na hora, cuida, tu vai pegar teu carro, cuida a sinaleira, cuida o trânsito, talvez se, se a pessoa tivesse alertado isso para essa pessoa, isso não tivesse acontecido, ele não tivesse corrido esse risco, mas a gente pensa, não, falar da sinaleira, é óbvio. Então, nesse momento, os gestores que estão aqui conosco, que têm equipe, entenda tudo o que a gente precisa reforçar para nossa equipe nesse momento, principalmente nas questões que envolvem segurança no trabalho. Vai ser muito importante nós reforçarmos, inclusive, a rotina. Dessa forma, as pessoas ficam mais atentas, ficam mais atentas ao que é importante e a gente ajuda as pessoas nesse processo. Então, essa é uma das primeiras dicas e de onde está vindo vindo esse medo em relação a tudo que a gente está vivendo na pandemia é muito novo para nós então o próprio a gente sai de casa e vê tudo fechado o próprio isolamento que nós estamos tendo que fazer social pessoas que estavam muito acostumadas com contato, com cara a cara, com olho no olho, com carinho, com uma série de questões. A, a questão do, do próprio, da privação do trabalho presencial, para muitas pessoas que já trabalhavam em casa isso está mais tranquilo, mas Muitas pessoas não tinham essa experiência e tiveram que se voltar para dentro de casa, todo mundo se organizar de uma maneira diferente para poder dar conta, os filhos na escola, tendo aula, a rotina, o trabalho de casa. É um, foram muito, muitas adaptações e tudo muito rápido. A perda, da no, de, a, 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 o medo de possíveis perdas. Que perdas são essas? A perda da nossa integridade física, a perda do nosso equilíbrio emocional, a perda da questão financeira, então foram muitos aspectos que as pessoas tiveram que se adaptar. E aqui é importante nós entendermos que quando mexe com as nossas, dentro da comunicação, mexe com as nossas necessidades básicas e, nesse momento, a necessidade de segurança, de previsibilidade é o que mais tem afetado as pessoas, nós uh, normalmente sentimos, temos sentimentos mais desorganizadores quando mexe com as nossas necessidades básicas. E isso dentro da comunicação, principalmente da comunicação não violenta, onde, onde o, o Marshall Rosenberg, que é o grande idealizador da comunicação não violenta, inclusive eu recomendo esse livro, porque é um livro muito especial, ele coloca muito isso. Nós temos muitas necessidades. E a gente tem, inclusive, dificuldade de falar sobre elas. Então, por exemplo, dentro de casa, as pessoas dizem assim, ah, porque vocês não estão me ajudando, não estão ajudando a organizar, porque eu estou cansada... Em vez da gente dizer isso, se nós conseguíssemos falar sobre a necessidade, por exemplo, de dizer, olha, eu também estou me organizando, eu também preciso uh, de, de me sentir mais amparada, eu, eu, preci eu preciso tanto quanto todo mundo disso, então eu gostaria de organizar com vocês a forma, a maneira, mas não... As pessoas se sentem mais incomodadas, se sentem mais irritadas e o jeito de se comunicar se torna um pouco mais violento, mais impositivo. Então, nesse momento que nós estamos com as nossas necessidades abaladas e os sentimentos mais desorganizados, nós temos que entender que as pessoas vão utilizar uma estratégia de comunicação mais voltada para o me first, que é eu primeiro, para mim, para os meus. Por isso que a gente vê no supermercado, logo que começou a pandemia, as pessoas comprando tudo, porque tinham medo de faltar. E nessa hora nós precisamos entender, inclusive com a nossa equipe, que o confronto, confrontar, não vai ajudar. Nessa hora, nós, por exemplo, chegarmos no supermercado e dizer para a pessoa, tu não está entendendo o que tu está fazendo, olha só quantas pessoas estão aqui, também necessitam dessa mercadoria, isso não ajudaria a pessoa a pensar. Porque nessa hora ela, ela vai dizer, eu tenho esse direito, eu vou comprar o que eu quero, sai da minha frente, e aí já entraria um, uma forma mais violenta de comunicar. Mas se a gente chegasse e dissesse, olha, eu acho que eu compreendo teu sentimento nesse momento, eu entendo o teu medo, tu tá com medo que falte, tu tá provavelmente fazendo uma compra para toda a tua família, tu tá pensando nos teus e isso é natural. Então, a gente, se a gente chegasse com essa conversa, provavelmente a gente conseguiria trazer luz para essa pessoa, a gente conseguiria fazer com que ela conseguisse pensar. Com isso, a gente poderia trazer, num segundo momento... Uh, outras perguntas que fizesse ela estruturar. Então, nesse momento, com as nossas equipes, isso é muito importante. A gente entender e naturalizar quando as pessoas estiverem uh, trazendo um, um pensamento e um comportamento mais voltado para o eu. Uh, em vários momentos, quando, as, quando a angústia bater, é isso que as pessoas vão fazer. Elas vão pensar em estratégias mais voltadas para si. E nós como gestores, a gente vai precisar, num primeiro momento, fazer essa colhida desse sentimento e dessa sensação, poder nominar. Porque no momento que a gente consegue fazer com, com que as pessoas tenham o que elas estão sentindo tenha um nome, a gente consegue nominar. Nós vamos trazendo as pessoas para um, para um processo mais evolutivo, um processo mais de instinto social, de sair do eu para um instinto mais para um instinto mais social. Entendendo nesse momento que, se eu conseguir proteger mais o coletivo, eu vou estar me protegendo mais. E isso demora, às vezes, para as pessoas pe conseguirem pensar, conseguirem uh, uh, se sentir mais protegida, protegendo todo. Nós precisamos ajudar nesse processo com as equipes. E vão ter oscilações. Vão ter momentos em que as pessoas já começam a entrar mais no instinto social e daqui a pouco elas podem retornar para um instinto mais, novamente, do eu. Então, assim, bom, se eu não fui desligado, se eu não fui, tá tudo bem, então, né? Se, se eu tô protegido, tá tudo bem. Então, isso é importante a gente trabalhar com as equipes, conversar isso com as equipes e poder entender com eles sentimentos, o que tá passando pela cabeça, as preocupações, porque no momento que a gente faz isso, sem julgamento, nós conseguimos fazer com que as pessoas pensem de uma maneira um pouquinho mais produtiva, no sentido coletivo. E pensando em tudo isso, a primeira questão que a gente precisa considerar é a descompressão. Todos nós, quando nos sentimos bastante uh, preocupados, ansiosos, é muito importante que a gente consiga fazer esse processo de descompressão. O que é a descompressão? Poder falar mais do que a gente sente e do que a gente pensa. Então, se, se os gestores deixarem oportunidades para as equipes trazerem mais isso, vocês vão sentir que as pessoas vão conseguir ter ideias melhores, produzir melhor, porque... É, é, um exemplo bem clássico, assim, quando a gente tem, vamos pensar não só nesse momento, mas outros problemas que a gente passou na vida, se tu conversa com um amigo e faz um desabafo, no final dessa conversa, muitas vezes a gente diz, sabe que só conversando contigo eu já tive uma ideia? E é justamente isso. Quando a nossa mente está muito presa, ela está muito... Um, perseguida por preocupações, eu não vou conseguir ter um pensamento mais produtivo. Eu não vou uh, conseguir uh, pensar estratégias e formas de sair das situações. Então, deem espaço para a equipe para isso. deem espaço para poder falar sobre isso. E, principalmente, os gestores precisam se entender. Como é que eu estou nesse processo? Como é que eu estou conseguindo fazer esse processo? Eu estou precisando fazer uma descompressão, porque os gestores precisam pensar como é que está a nossa cabeça. Se nós não, não tivermos também um lugar, um momento para a gente fazer isso, nós também vamos ficar com mais dificuldade de criar, nós vamos ficar com mais dificuldade de, de entender estratégias, a gente vai ficar com mais dificuldade de fazer isso. Então, a gente precisa de um ambiente seguro para fazer isso. A gente precisa uh, escolher pessoas que consigam fazer uma boa escuta, uh, que não, não entrem com um monte de, de... Não, tu não pode pensar assim, tu não isso, tu não aquilo. Não, mas que a pessoa consiga nos escutar, entender a perspectiva do que a gente está enxergando. E aí as pessoas me perguntam muito, um, mas como é que eu faço, Miriel, se eu tenho 100 pessoas? Isso é uma pergunta importante. No início do, do comunicado para as equipes, a gente precisa validar isso. Dizer que esse processo é um processo natural. Que esse processo de, de nós ah, precisa, sentirmos medo, preocupação, preocupação, ansiedade, é um processo que todos nós estamos passando. Naturalizar isso. Porque, às vezes, a gente se mostra extremamente fortalecidos e as pessoas pensam assim, nossa, então, eu acho que eu sou muito fraco mesmo. Eu, é, é eu que estou sentindo tudo isso, porque ninguém está sentindo nada disso. E no momento em que a gente naturaliza isso e explica que vão ter ondas, que vão ter momentos, e, e naturaliza isso para a equipe, a equipe se sente mais tranquila, se sente mais natural, se sente mais naturalizado internamente, né? E a gente sente, bom todos nós estamos sentindo em alguma medida. Tá? Então, esse é um primeiro processo. A Dani tem me mandado aqui algumas perguntas, e eu tinha dito para ela que se tivesse bem alinhado ao que nós estávamos falando, eu ia dar uma paradinha e ia olhar aqui o que ela está dizendo. Então, ela, ela, ela disse aqui que o Tiago Piroli, tudo bom, Tiago? Muito bom te ter aqui. O, interlo, o interlo, interlocutor tem que ter toda a dimensão do processo. Quem está ouvindo com qual expectativa, com a emoção certa, faz isso de, fazer isso de forma plena é uma arte. Realmente, é uma arte. Essa, esse equilíbrio do escutar, do falar, é algo que nós precisamos cada vez nos conectarmos mais e nos capacitarmos mais. Mas é bonito, é um processo bonito. Quando a gente consegue fazer isso, quando nós, vamos, quando nós ficamos mais atentos a esse processo... A gente se sente tão mais, mais uh, capacitado nas relações. E esse momento poder escutar sem julgar é um momento muito importante de nós podermos fazer esse processo. E na, no, na descompressão, eu até trouxe algumas perguntas aqui para ajudar vocês com a equipe. E para nós também, né? Porque primeiro a gente precisa se responder isso. Por exemplo, o que me assusta mais nesse momento? Muitas vezes a nossa equipe de gestão tem que falar sobre isso. Quais os sentimentos mais fortes para nós em relação a tudo isso? O que, que mais dificulta? O que, que a gente pensa que pode acontecer de pior, curto, médio, longo prazo? O que mais nos deixa vulnerável nesse momento? O que nos protege mais? Porque também isso é importante. Quando a gente vai pensar nas estratégias para garantir todas as esferas físicas, emocionais e financeiras... Quando a gente fez essa pergunta inicial, o que, que nos protege mais, enquanto coletivo? Aqui já são várias dicas que nós podemos pensar para a questão mais estratégica. O que faz com que a gente aguente firme a criação, nesse momento, de um propósito, de um significado maior com as equipes? Aí a gente pode falar de situações em que a gente já viveu, e coisas que nos ajudaram, nos ajudaram a sair disso, nos ajudaram a enfrentar outras crises, outros momentos. Então, o que, que faz com que a gente esteja aqui firme, forte, né? Uh, lutando bastante nesse momento, porque a gente sabe que isso vai passar. Mas firme, a gente está aqui, o que, que faz a gente, a gente aguentar firme? Também é uma pergunta importante. Quais os cenários que mais nos assustam? E principalmente pensar se isso está acontecendo nesse agora. Porque também uma, uma questão que eu vejo muito é que a, as pessoas estão com muitos medos, mas que não estão nem acontecendo nesse agora. Isso ainda não é um dado de algumas, algumas questões. Algumas questões ficam fantasiosas na nossa mente também, em função do medo em função de toda dificuldade e preocupação que nós estamos. Então, também poder entender, está acontecendo nesse agora, esta preocupação que a gente está? Não, ainda não está acontecendo, ok? A gente vai ter que olhar para isso, porque a gente precisa dar uma resposta, mas não está acontecendo nesse agora. E quem são as pessoas com quem a gente pode contar? Então, essas são perguntas para descompressão que a gente mesmo pode se responder e que a gente fazendo com a equipe, as pessoas falando, isso vai trazendo uma série de ideias, a gente fica com mais facilidade de cocriar. Aí o Ismael uh, pediu aqui, tem algumas dicas para quando nós precisamos comunicar de improviso nesse ambiente atual, pois precisamos constantemente considerar as equipes para manter o alinhamento. No improviso, a gente vai sempre pensar nesse formato, que a gente sempre tem que considerar o emocional, considerar a descompressão, então, a gente sempre, a, a, na hora de nós fazermos um comunicado, a gente sempre considera essa parte, faz uma consideração sobre isso, para depois entrar num segundo momento, que o segundo momento é a gente conseguir organizar melhor o pensamento. Então, é o um momento onde a razão consegue entrar de uma maneira mais equilibrada no nosso pensamento, a gente consegue estruturar melhor uma linguagem, um comunicado, que é aqui que a gente vai mostrar para a equipe. Nós, primeiro, né, tudo o que a gente pensou, o que, que a gente precisa minimamente para fluir, quais são as ideias que nós temos enquanto, enquanto equipe de gestão, o que está que sendo pensado, e daí em todas as esferas. Vamos pensar, o que, que nós estamos já fazendo para a integridade física? E isso vai ser comunicado para as equipes, tudo o que está sendo feito, e sempre deixar em aberto para que as pessoas também possam cocriar junto com a gente. Trazer uma ideia, escutar muito o que as pessoas podem trazer nesse momento, porque elas se sentem parte, elas se sentem integradas nas ideias, elas também se sentem construindo essas estratégias para enfrentar esse momento. O que nós estamos fazendo para as estratégias emocionais? E aqui é um convite muito forte que eu faço para vocês. Aqui em Caxias do Sul, inclusive, muitas equipes estão fazendo o SOS, escuta. Então, equipes que estão dentro das empresas mais uh, uh, treinadas nesse momento para realmente poder dar um suporte e uma acolhida maior. Então, que a gente também pense em algumas estratégias na nossa realidade que nos faça dar conta das questões emocionais das pessoas, porque vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber pessoas que estão muito... Uh, uh, até a aparência física, algumas coisas físicas que vão dando sinais para vocês de que essa pessoa precisa de uma escuta, precisa de uma ajuda, e, é, e também comunicar na empresa quem que está apto a fazer isso, a equipe que está cuidando da parte emocional, que as pessoas se sintam à vontade para poder conversar. Então, quando a gente fizer o comunicado com a equipe, sempre considerar isso e uh, fa falar francamente sobre as estratégias e as estratégias financeiras que é muito importante, que a gente diga o que a gente conseguiu nesse agora, quais são as atitudes que nós estamos tomando nesse agora para garantir um pouco melhor esse momento. Então, a gente sempre fala com essa perspectiva, considerando os sentimentos, dizendo tudo que foi pensado, porque no momento em que a gente faz isso para as pessoas, as pessoas se sentem mais reasseguradas internamente. E estando mais reasseguradas internamente, elas conseguem produzir melhor. Elas conseguem trabalhar melhor. Elas conseguem se voltar com mais atenção para o seu posto de trabalho. Então, isso vai ser muito importante. A gente sempre fazer esse tipo de comunicado. Eu ajudei muitas empresas a organizar esse processo de comunicação no retorno, agora, que as empresas voltaram a trabalhar. Então, muitas empresas fizeram vídeos dos seus gestores fizeram um vídeo da direção informando todas essas questões. A gente entende que uh, o que nós estamos pensando agora pode ser que daqui três, quatro dias mude, mas informar isso para as pessoas e as pessoas entenderem que nós estamos ali pensando e trazer as informações faz com que as pessoas se tranquilizem mais e traz um pensamento mais positivo sobre esse momento também. Ah, então, assim, sempre considerar essas etapas, ok? E, ah, no momento, então, o terceiro, o terceiro aspecto é a retomada e o reasseguramento do controle, se nós sempre tivermos a comunicação considerando todos esses pontos. Aí a equipe se sente mais tranquila, a gente se sente mais tranquilo, porque quando a gente pensa assim, ok, esse é o cenário, é natural que a gente sinta o que sinta, nós estamos fazendo tudo, que a gente pode para que a gente dê conta desse momento, a gente mesmo pensa isso, né? Eu estou fazendo tudo que eu posso. Nós estamos todo mundo organizado. Então tem muitos comitês nesse momento, né? Comitês de crise trabalhando forte em cima disso. E quando a gente pensa, bom, tudo que é possível, nós estamos fazendo. Automaticamente a gente mesmo se sente um pouco mais tranquilo. Né? Porque, ok, nós não estamos parados, nós estamos funcionando, nós estamos trabalhando, nós estamos pensando. E isso faz com que, para nós mesmos, a gente se sinta mais seguro. A equipe é a mesma coisa. Quando a gente vai podendo dar esse, esse, esse lastro, né? a gente vai podendo dar essa, essa acolhida. Então, informar nesse momento é muito importante. Tá? São aspectos que nós devemos considerar. A Dani colocou aqui do César, tudo bom, César? Mire, todos buscam resultado, mesmo, que nesse, mesmo nesse momento turbulento. Como fazer essa cobrança às equipes, sem que a mesma uh, se, receba isso de uma maneira mais impositiva? Então, uh, justamente, esse momento, se nós considerarmos as pessoas, considerarmos o que, o que elas sentem, e o que elas pensam, e nós Uh, fizermos sempre esse caminho, a pessoa já se sente considerada e ela já se sente mais colaborativa. Então, e depois, num segundo momento, da gente entender, bom, nós precisamos desse resultado, nós precisamos entregar isso, esse é o grande foco, e se nós mantivermos o foco, nesse momento, na, na, no que nós precisamos fazer, na nossa produtividade, na, for, na nossa forma de trabalhar, nós vamos estar ajudando muito mais o sistema. Então, a gente mostrar isso para as pessoas. Quando elas estiverem um pouco mais desatentas, daqui a pouco não conseguindo entregar o que elas precisam entregar, e nós fazermos essas conversas. De dizer para a equipe que a gente até entende que é natural nesse momento que a gente se sinta um pouco mais desconectado, porque a gente de cabeça cheia é assim, né? Tu começa a fazer uma coisa, daqui a pouco tu começa a fazer outra, e quando acaba o dia, tu diz, gente, eu não produzi nada hoje, porque tu estava com a cabeça muito cheia. Então, tu vai para várias coisas e não consegue entregar efetivamente o que tu precisa. Então, quando conversar com a equipe, fala sobre isso. Que a gente entende que até é natural, mas que nós precisamos sim trazer o foco, entregar o que a gente precisa entregar, porque isso vai estar ajudando muito melhor sistemicamente a todos nós. Todos nós vamos estar sendo ajudados nesse momento se nós fizermos isso. Então, agora, eu entraria sempre com uma conversa dessa forma com a equipe porque todo mundo, nesse momento, está entendendo a necessidade. As pessoas estão com medo, sim, de serem desligadas, de serem demitidas, da situação das empresas, da situação de saúde. As pessoas têm várias preocupações. Então, nesse momento, me parece, atendendo as pessoas, que a grande maioria está colaborando muito. Só que tem muitas pessoas amedrontadas, principalmente pela segurança física, e elas acabam travando um pouco no trabalho. Isso a gente está vendo muito com as equipes de linha de frente. E quando acontece isso, as outras pessoas que estão funcionando, estão trabalhando, elas sentem, entre aspas, um pouco de raiva dessa pessoa que não está conseguindo render. E, e aí é importante que o gestor fique atento a isso para tirar um pouco essa pessoa, conversar um pouco com ela e retomar a questão uh, de, dela poder descongestionar e, e fazer a retomada do trabalho dela, porque muitas vezes os outros que estão ao redor não vão conseguir fazer essa leitura, então a gente enquanto gestão precisa ficar de olho também nesse tipo de comportamento. Porque nesse momento as pessoas também têm o direito. Têm o direito de se amedrontar, têm o direito de sentir, né? E nós vamos ter agora uma preocupação maior com isso, sim. E a gente vai ter que estar mais atento a esses aspectos. Considerando as pessoas, no momento que eu considero as pessoas, e as pessoas sentem isso de forma genuína, elas sempre vão fazer um trabalho melhor num segundo momento. Tá? O Lucas. Tudo bem, Lucas? Pedindo aqui. Há algum problema em dizer não sei? Todos temos muitas dúvidas estratégicas para, nós, para, para, no máximo, uma semana. Sobram perguntas e faltam respostas para dar clareza às, às pessoas. Sem dúvida. Nesse momento, muito do que a gente planejou, nós estamos tendo que olhar tudo novamente, então dizer para as pessoas que nesse momento, essa pergunta que elas estão fazendo, a gente muitas vezes não consegue dar uma resposta objetiva de sim, não, nós estamos verificando e conforme tudo for clareando para nós, enquanto gestores, nós vamos trazer para as pessoas as respostas, nós vamos estar comunicando com mais frequência, mas na verdade, dizer esse momento que a gente sabe tudo, gente, e que a gente tem certeza de tudo, quem disser isso é porque está realmente fora do contexto. Né? Então, a gente precisa dizer francamente para as pessoas, de uma maneira mais genuína, mais transparente, que está uma dúvida para tá toda a gestão, mas que a gestão está trabalhando e fazendo o máximo que pode para trazer respostas em todos os âmbitos... Da, da questão financeira, física e emocional das pessoas. Então, trazer dessa forma, trazer de um jeito mais espontâneo, mais natural, porque realmente a gente não tem muitas respostas nesse momento. Tá? Então, isso é importante. O Anderson está pedindo aqui, pessoas que dizem, estamos no mesmo barco, como contornar ou argumentar? Eu, go eu gosto muito dessa pergunta. Nós não estamos, muitas vezes, todos no mesmo barco. Nós estamos passando, sim, pela mesma situação. Mas as pessoas estão vivendo momentos diferentes. As pessoas, muitas vezes, que estão num ambiente hoje, mas entre aspas, garantidas com seu salário, com uma, com uma série de aspectos, o, o jeito que a pessoa está internamente, muitas vezes, é diferente de um dono do negócio, muitas vezes está preocupado com uma série de questões, com muitas famílias que estão que dependem desse negócio. Então, a gente não pode dizer que nós estamos todos no mesmo barco, porque as pessoas, nós estamos vivendo uma mesma situação mundial, mas o que as pessoas sentem internamente é muito diferente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né da gente não dizer muitas vezes isso, porque a gente realmente está sentindo de formas diferentes. Nós estamos vivendo coisas diferentes. E para muitas pessoas tem sido mais fácil. E para outras tem sido muito trabalhoso. Então, eu diria isto. Eu sempre perguntaria como é que está para ti. Para ti nesse momento. Então, a gente entender que as pessoas não sentem igual. Então, é, é importante. O Jonas. Tudo bom, Jonas? Pergunta como manter a calma diante de falhas mesmo após ter orientado bastante. Nesse momento a gente precisa perguntar para a pessoa, processo de comunicação de dizer assim, fulano. Nós já falamos sobre esse processo duas, três vezes, né? Isso aqui continua acontecendo. Então assim, hoje eu quero mesmo te escutar. O que que tá acontecendo? Se tu tem, tu sabe fazer, né? Tu já foi treinado para isso, nós conversamos sobre isso, nós acordamos que nós iríamos fazer dessa forma, né? Então, nesse momento, quero te escutar. O que está que acontecendo? E a gente poder entender profundamente o porquê que essas pessoas, muitas vezes, não estão conseguindo fazer os combinados. Mas perguntar, escutar mais do que apontar. Ah, nós já falamos três vezes, já falamos quatro vezes. Não vai adiantar nesse momento. A preocupação das pessoas tem sido tão grande que e ela, elas se sentem nesse momento muito perdidas. E se a gente fizer essa pergunta de maneira muito genuína, as pessoas vão conseguir nos falar. Né? Sem, sem a gente ficar muito brabo, sem, a, a gente precisa realmente dar essa oportunidade para as pessoas conseguirem nos dizer. Agora, se elas entenderem que nós vamos ter uma reação extremamente explosiva, que nós vamos hum, brigar, discutir, né? então, daí ninguém fala nada, e aí a gente não vai descobrir o que está acontecendo. Então, investigar um pouco mais nesse momento vai ser a saída de nós entendermos se a gente pode ainda colaborar mais, trazer algum, algum, fazer mais alguma coisa, né? encostar alguém nessa pessoa por uns dias, não sei, achar alguma alternativa para conseguir driblar esse momento. Aqui o Jefferson pede como passar uma mensagem de motivação para as pessoas, né, num momento como esse, né? Então, uh, nós precisamos, daqui a pouco, uh, né, trazer, e essa, e essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, e aí a gente precisa entender cada contexto, né? Mas no momento em que a gente considera as pessoas, traz as estratégias que nós estamos utilizando dentro da empresa. Nós podemos relembrar momentos que a gente já passou muito difíceis, situações de crise que nós já enfrentamos, e o que, que a nossa empresa fez para sair disso. Trazer pessoas de dentro da empresa, nesse momento, para contar, contar situações mais difíceis de vida que, que enfrentaram e como elas fizeram para superar esse momento. Então, a gente pode pensar em várias coisas internamente para trazer né, esse... esse Trazer esse, esse comunicado mais positivo. Para a gente entender que juntos a gente tem muita força. Juntos a gente consegue fazer muita coisa. Então, pensar em, em estratégias e pessoas que a gente pode trazer para conversar. E, principalmente, contando histórias que foram ser, conseguidas serem superadas, que estratégias foram usadas, o que, que foi feito. E isso ajuda muito as pessoas. Tá? Então, é um... um uma estratégia que eu entendo que, para esse momento, ela é extremamente importante. O Júlio pede, não tomar decisões agora também pode ser considerado uma, uma estratégia? Vale a máxima de quando dizemos sim para algo, estamos dizendo não para as demais situações? Sim, né? nesse momento, para muitas coisas, nós vamos sim dizer não, para entendendo que existe uma necessidade maior, uma necessidade mais sistêmica. Então, uma, uma das grandes dicas que eu até tinha deixado aqui separado para vocês é quando, quando vocês forem conversar em reuniões e sempre deixem a necessidade e o objetivo sistêmico muito evidenciado. E o que, que eu quero dizer com isso? Nós precisamos sempre entender por que nós estamos aqui agora qual é o objetivo de nós estarmos reunidos e qual é a necessidade que nós precisamos atender. Cuidado para sair das individualidades e pensar sempre no bem maior. Então, nós não podemos aqui estar tá pensando na minha área, a tua área, nós precisamos pensar num coletivo. O que nós todos juntos vamos fazer para conseguir atender melhor a estratégia e a necessidade que garanta a todos. Então, nesse momento, sim, nós vamos dizer sim para algumas coisas, não para outras, outras questões, e isso vai uh, ficar muito claro para nós. Aqui o Cristiano, um grande amigo, querido. O Cristiano pede, quais comportamentos e gestos corporais que as pessoas norma normalmente fazem, se tem alguma necessidade que elas estão precisando de ajuda? Sim, prestem bastante atenção na cor, às vezes as pessoas ficam muito brancas, elas estão com o rosto muito fechado, elas estão corporalmente com todo o corpo muito tenso, muito fechado, suor, as pessoas suam muito nesse momento, elas dizem que estão tontas. Elas dizem que não estão se sentindo bem. Então, esses, é, são essas as questões corporais que ficam mais evidentes nas pessoas. Às vezes, até a forma de caminhar. Uma forma de caminhar muito lenta, muito desatenta. Tu percebe no olhar da pessoa que a pessoa está com uma desatenção muito grande. Então, fiquem atentos, sim, ao não verbal. O não verbal pode dar muitas dicas para vocês de que a equipe está precisando de uma conversa e de ajuda nesse momento. Uma outra questão importante é que, quando, agora, se nós já tínhamos uma comunicação interna que trazia uh, todas as informações para nós, nesse momento nós temos que redobrar isso. Por quê? As pessoas estão ouvindo muitas coisas de muitos meios de comunicação. A gente entende que existem meios muito sérios que trazem, trazem uma, um, um recado muito apropriado, mas a gente também sabe que existem algumas ao, 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 às vezes a mídia que traz um sensacionalismo maior, as pessoas ficam muito preocupadas então quanto mais a empresa conseguir comunicar exatamente o que é para a nossa realidade, para o nosso contexto, para a nossa empresa e as pessoas estiverem munidas de informação, isso vai também trazer uma tranquilidade maior para as pessoas, então fiquem atentos a isso a comunicar com mais frequência. Outra dica importante que eu trouxe aqui é a questão da escuta. A escuta para nós é algo que sempre foi mais trabalhoso, porque quando as pessoas falam, a gente não escuta o que o outro está dizendo, a gente se escuta, a gente escuta o que a gente pensa sobre aquele ponto. E esse momento da pandemia é uma grande oportunidade para a gente se capacitar melhor na escuta, para que a gente possa se capacitar melhor nessa competência. Então, quando as pessoas trouxerem o, a perspectiva delas, o que elas estão pensando, e nós perguntarmos, me fala mais sobre isso. Nós, na Nortes, falamos muito essa frase, me conta mais, me conta por que, que tu está vendo como tu está vendo, por que, que tu está pensando o que tu está pensando. E, nesse momento, nós nos capacitarmos mais para... Não julgar, porque julgar é diferente de analisar. Então, tudo que vai estar sendo trazido, nós vamos analisar, mas não fazer um julgamento sobre os fatos. Isso é uma dica fundamental para esse momento. Não julguem o que as pessoas estão trazendo e nem os posicionamentos. Porque agora a gente vê brigas enormes, né? Então, no, na questão de voltar a trabalhar, na questão do isolamento, né? e aí um critica o outro com esse tipo de, de posicionamento. Não, vamos entender por trás dessa fala. Por que tu tá dizendo o que tu tá dizendo? Dentro da fala de cada um existe um medo, existem muitas coisas que estão por trás dessa fala. Então a gente evitar conflitos e confrontos nesse momento de ideias e sim um entendimento porque se as pessoas começarem a dizer por que elas estão dizendo o que estão dizendo, a gente vai, no mínimo, fazer uma compreensão. Eu não preciso concordar, mas eu vou compreender. Se nós conseguirmos trabalhar mais isso com as nossas equipes, porque nesse momento a gente pode aproveitar para capacitar mais o processo de comunicação, e o julgamento é muito forte, as pessoas julgam o tempo todo, elas julgam os posicionamentos, elas julgam o que as pessoas falam, então se nós conseguirmos mostrar isso para a equipe, vamos analisar, mas não julgar, nós também vamos poder estar tá capacitando essa equipe para pós-pandemia, pós pós-crise, é, o que que a gente aprendeu nesse momento que a gente pode fortalecer depois? porque a retomada vai acontecer? Né? e nós vamos estar mais capacitados com essas questões de comunicação. Então, também é uma bela oportunidade. Falem sobre isso, né? falem sobre nós estarmos nos capacitando melhor nesse momento para muitas coisas nos meios de comunicação, na tecnologia, na forma de conduzir muitas coisas. Então, de nós podermos também deixar isso em evidência, né? porque se a gente conseguir também entender o que nós estamos aprendendo nesse agora, também é uma, é uma mensagem positiva para nós. Nossa, nós vamos sair daqui mais fortalecidos. Nós vamos sair daqui mais capacitados. A nossa equipe está fazendo o tema de casa. Nós estamos construindo juntos. Pós, quando passar tudo isso, nós vamos ter uma equipe melhor. Nós vamos ter uma empresa melhor. Nós vamos estar com, nós vamos ter muito mais bagagem para enfrentar muitas coisas. Então isso também é um, é, um, é um dado de realidade e é algo que deixa uma mensagem também muito positiva para as pessoas. Vamos ver se eu consigo responder mais algumas perguntas aqui. O Leonardo pediu assim, além de reconhecer os feitos dos colaboradores, que outras estratégias nós podemos utilizar para estimular os times? Olha, nesse momento, o que, eu, o, o que eu entendo que o reconhecimento de tudo que está sendo pensado, de como as pessoas estão se dedicando para fazer as, as coisas, de como todo mundo está se concentrando, se ajudando, são as melhores estratégias para a gente engajar as pessoas. É a melhor forma de nós conseguirmos, pela via da comunicação, uh, trazer um empoderamento nas pessoas, trazer esse reasseguramento interno. Então, para mim, esse caminho é o melhor. A gente, nós fiz, fazermos isso mais frequente e nós estarmos mais perto e comunicando para a equipe as estratégias. Estarmos mais próximos, conversando mais e elaborando esses momentos de escuta que Também vocês, vocês vão perceber, se vocês começarem a fazer esses momentos com a equipe, como a equipe sai fortalecida depois. Dar, dar esses, realizar esses momentos para a escuta da equipe. Vocês vão perceber, eu tenho certeza, o movimento que a equipe vai fazer depois. Então, isso também, do que nós falamos nessa noite, é importante para esse agora. O Rudimar pediu como dar orientações de foco no trabalho, sabendo que tem muitos cuidados a serem observados. Casa, família, a si próprio, num cenário de mídia que foca nas notícias ruins, causando muita insegurança. Falar sobre isso. Falar sobre isso, e, inclusive, uma das orientações dessa equipe, por exemplo, de crise e emergência, é não ouvir notícia depois das 18 horas, para poder ter uma boa noite de sono, para poder descansar, cultivar, ajudar as pessoas a cultivarem hábitos melhores nesse momento, né? Para que as pessoas cultivem melhores pensamentos. Então, ajudar, inclusive, a trazer pessoas que possam falar sobre isso na empresa. Uh, pedir, construir junto com o RH um, momentos em que as pessoas podem dar mais essas orientações, inclusive na família. Uma das orientações que eu estou fazendo bastante é como a gente se comunicar na família nesse momento, né? Onde todo mundo foi para dentro de casa de uma forma tão rápida e está tendo que administrar todos esses sentimentos. Então, quanto mais a gente puder tra trazer de, orienta de orientações para as pessoas, para elas conduzirem as questões de casa, do trabalho, ajudar elas a pensarem sobre isso, pedir para as pessoas contarem também como elas estão fazendo, como é que eu faço, como é que vocês estão fazendo isso, contem para nós. Deixar com que as pessoas também partilhem. É impressionante como as pessoas trazem uh, dicas preciosas. Então, a gente precisa entender que dentro da nossa própria, própria organização, organização, nós temos todas as inteligências. Nós, todas estão ali. Se nós pedirmos para as pessoas o que elas estão fazendo, elas mesmas vão trazer todas as dicas. Aproveitem as pessoas agora internamente. As pessoas... Uh, Trazerem, fazerem com que as pessoas contem mais esses aspectos. Vocês vão perceber como isso é também revigorante, positivo para a equipe. Então, é uma outra dica que a gente pode fazer e que surte um resultado bem importante. Aqui o, o Rudi pediu para que eu enviasse um abraço para todo mundo que fez a FGC. Então, estou mandando aqui um beijo para todo mundo. Eu estou aqui com a Dani, não estou conseguindo acompanhar todo mundo que está aqui conosco, né? mas eu sei que, olhando aqui, um monte de clientes nossos né, que fez a FGC, que está fazendo a FGC, que é a Formação em Gestão Contemporânea da Nortus que estão conosco. né? Então, um abraço bem forte para todo mundo. A Leila Semin. Tudo bom, Leila, querida? Mirielle, penso que muitas reuniões que se delongavam e não chegavam ao melhor resultado antes da pandemia, hoje, de forma online, estão mais objetivas e, sim, definindo realmente estratégias. Entende que esse aprendizado pode ser uma nova realidade, otimizando o tempo? Sem dúvida, né? Nós, nós falávamos isso internamente na Norte também, Uh, muitas empresas estão entendendo hoje de uma forma, uh, de uma hora para outra, mas entendendo que funcionam as ferramentas online, estão dando várias oportunidades para nós, então sim, eu entendo que é um grande aprendizado e que isso vai ser utilizado muito uh, depois da pandemia, mas eu entendo também que a proximidade, que o olho no olho, que as questões presenciais também vão ser muito importantes. Então, eu acho que essa, essa, esse momento só nos deu a oportunidade de entender que também funciona e que depois a gente vai poder escolher né, quais, que tipo de reuniões nós vamos continuar fazendo isso, até para reduzir custos, viagens, uma série de aspectos que a gente pode considerar e quais os momentos nós vamos escolher estar presencial. Então, eu acho que abre um leque para nós de nós podermos fazer escolhas depois, né, de entender de que forma eu vou, eu vou querer uh, me comportar depois, né, nós vamos querer fazer online, vamos querer pre fazer presencial, mas a gente agora sabe que funciona das duas formas, que antes a gente tinha um pouco mais de resistência e esse momento fez nós entendermos que é possível. E, e isso faz a gente entender como a gente tem força, né? Quando nós queremos aprender as coisas, como nós conseguimos, a gente consegue se reinventar, os negócios estão se reinventando, muitas pessoas fazendo muitas coisas diferentes. Então, nós temos todos uma potência interna, às vezes muito maior do que nós imaginamos. Então, muitos aprendizados vai ficar agora. A Katiana, minha prima, que está nos Estados Unidos, está aqui, deixa eu ver o que, que ela falou. Ela está dizendo que nos Estados Unidos já era muito comum home office e que agora, com essa situação, nós tivemos que nos adaptar mais ainda. Que dica você daria para líderes nessa situação? Sem dúvida, unidos sairemos dessa mais forte. Eu, a dica que eu daria das questões, das questões online, é que a gente se faça bastante presente uh, nas questões de comunicação. O olhar, os gestos, sabe que a gente, a gente, o nosso corpo, quanto mais a gente ficar presente, mais a gente consegue entender que existe uma proximidade, fazer mais conexão na maneira de nos comportarmos online. Então, essa dica, para mim, ela é fundamental. Nós podermos se sentir mais próximos, mesmo através das câmeras, de ferramentas, né? Então, a nossa, o nosso comportamento... Também precisa, a gente precisa cuidar isso para que a gente se sinta mais próximo, mais perto das pessoas. O Cássio diz aqui, como estimular a melhor produtividade no trabalho remoto e home office. Cássio, essa dica eu vou deixar para a live da nossa querida Aline. Semana que vem a gente tem o Valdeci, quem está acompanhando todas as lives da Nortos, a, a Aline vai justamente falar não na semana que vem, na outra terça-feira, sobre produtividade, sobre dicas para que a gente se, se torne mais produtivo. Então, eu vou vou te pedir, assim, que aguarde todas as dicas da Aline, né? Mas, assim, vou te dizer algumas coisas que eu estou fazendo e tenho certeza que a Aline vai poder contribuir muito melhor contigo. Na, na duas daqui duas terças. Na, na, não semana que vem, na outra terça-feira. Eu tenho, uh, tenho uh, acordado no mesmo horário tenho procurado uh, me arrumar como se eu fosse sair, muitas vezes sento, produzo, cumpro a agenda, uh, me organizo para que eu faça o que eu tenho que fazer de manhã, de tarde, e fiz toda uma organização para conseguir cumprir né, essas questões. Não que eu não tenha momentos que eu digo, não, vai ter um momento que eu vou relaxar, porque isso é para tudo na vida, né? Mas são as, as coisas que eu tenho feito para me organizar para que a gente realmente se torne mais produtivo em casa. A gente precisa ter uma agenda e cumprir essa agenda como nós fazíamos antes. Isso nos ajuda muito, pelo menos para mim, ajuda muito. Mas a Aline vai poder dar uma série de dicas para ti. Uh, outra questão importante, gente, que eu quero uh, reassegurar aqui, nesse momento, é de que a gente, enquanto gestor e com a equipe, a gente consiga reassegurar para as pessoas a rede de apoio. Né? Essa é a, é a última dica que eu quero deixar aqui. Reassegurem uma rede de apoio, porque isso vai ser muito bom para as pessoas, que as pessoas tenham uma rede de apoio. E nós, como gestores, que a gente tenha a nossa rede de apoio. Isso vai fazer com que nós consigamos, consigamos pensar mais, que a gente se torne cada vez mais produtivos, a gente se sinta apoiado e consiga pensar cada vez mais em estratégias. Então, essa era a última dica que eu queria dar para vocês. E cuidem para reassegurar o que é óbvio. Nós precisamos falar sobre isso e garantir, porque isso vai garantir a questão da segurança física das pessoas, emocional e financeira. Então, reassegurem o óbvio, falem mais sobre isso, né? E procurem realmente escolher ter uma comunicação, nesse momento, muito mais colaborativa do que uh, competitiva, porque a, a, a comunicação mais competitiva, ela não traz para nós realmente um processo de cocriação e criação. E eu gostaria de falar uma frase do Marshall, que ele, o Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, que ele diz assim, quando nos concentramos em esclarecer o que está sendo observado, sentido e necessário, ao invés de diagnosticar e julgar, nós descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. E essa compaixão inteligente é a estrutura da segurança coletiva. Então, que nesse momento a gente tenha mais autocompaixão e compaixão com o outro, com a equipe, porque, sem dúvida, dessa forma nós vamos conseguir trazer estratégias muito melhores e nós vamos se surpreender com a forma e o funcionamento de todos nós. Então, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, já estamos quase finalizando, né? A Cristina, a Cris, querida, Miri, falando em redução de custos e despesas, né? Como comunicar novas diretrizes de, de uma forma mais leve? Isso também é uma pergunta que tem surgido muito, mas de nós conseguirmos comunicar também de uma forma bastante transparente, que nesse momento nós estamos pensando, sim, a necessidade coletiva que nós estamos tendo, a necessidade do sistema, é redução de custo, é a gente entender o que a gente pode fazer... Porque dessa forma, quanto mais nós pensarmos nessas estratégias, melhor nós vamos garantir a todos. Então, sempre levar esse pensamento, que tudo que está sendo pensado, está sendo pensado para todos. Que quanto mais a gente conseguir fazer isso, cada área conseguir pensar mais nisso, nós vamos estar garantindo a todos. E nas questões das demissões, gente, a gente não tem muito como inventar uma comunicação. Nós vamos ter que comunicar que sim, né, que, nós, que foi pensado em várias estratégias, teve um momento que se chegou nisso, né, e que a gente vai, teve, teve que pensar numa redução de X por cento e, infelizmente, a gente vai ter que tomar também essa atitude. Não tem uma outra forma, não ser de uma forma também mais direta para a gente dizer isso. Uh, e eu quero convidar vocês para seguir né, o canal da Nortos, da Nortos TV, o oficial, no YouTube, vocês ativem aí o sininho para receber todas as notificações, porque nós também aqui, enquanto equipe, estamos pensando uh, em, vários, em várias... Um, em várias formas de poder estar aqui colaborando também nesse momento, né? Então, tudo que nós estivermos produzindo dentro da Nortos, vocês também vão ser comunicados. Então, siga o nosso canal, que nós vamos estar sempre produzindo para vocês materiais para ajudar nesse momento. Nós todos estamos entendendo o momento, procurando trabalhar em cima disso, do que a gente tem nesse agora, e poder produzir o que melhor a gente puder para ajudar esse mundo né, para ajudar esse universo tão querido por todos nós, para que a gente saia o mais rápido possível de tudo isso. Então, a próxima live, dia 21, com o Valdeci, como manter a direção em momentos de alta complexidade. Então, vai ser muito importante, o Val vai poder dizer muitas coisas para nós que provavelmente vão fazer sentido na questão da direção da empresa, né, do que a gente precisa manter enquanto direção. E no dia 28, a nossa querida Aline, vai estar falando como organizar o nosso tempo, o tempo produtivo em momentos de crise. Então, vai estar aqui dando várias dicas para nós também. Então, a gente convida muito para que vocês estejam com a gente. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Tanta gente querida aqui, né? Tanta gente amada, nossa, eu fiquei bem feliz de poder estar aqui. Quero dizer para vocês que foi um momento bem agradável. Espero que tenha ajudado, colaborado com, muito para vocês nesse momento. Que vocês tenham gostado e que vocês tenham tido aí muitos insights e muitas coisas que vocês vão poder fazer nesse momento. Estou acompanhando aqui se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Só todo mundo agradecendo. Eu que agradeço demais todos vocês. Um abraço carinhoso e desejo do fundo do coração que a gente possa aí passar por esses momentos de uma forma melhor, ok? Um abraço forte.